0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Les mondes d'auteur Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'écriture, et plus précisément des quatre procédés d'écriture que j'ai utilisés euh, dans Totemam. Euh, J'aurais préféré que ce soit 3 ou 5. Je ne sais pas, 3 procédés, 5 procédés, ça sonne mieux dans un titre d'épisode, mais euh, voilà, c'est 4. <rire> Désolée donc, cet épisode, c'est peut-être l'occasion pour vous bah, soit d'entendre un peu plus parler de mon roman, euh, soit de découvrir des procédés d'écriture que vous ne connaissiez pas, soit de vous dire Ah, alors oui, j'en ai entendu parler, ça pourrait être cool de l'utiliser, ou alors, Ah, bah, j'utilisais, mais je ne savais pas euh, comment ça s'appelait, ou des choses comme ça. Bref, en gros, vous l'aurez compris, euh, cet épisode, c'est euh, un des exemples de ce que vous pouvez utiliser dans vos propres romans. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en utilisez d'autres, ou si vous avez déjà utilisé cela. Et euh, est-ce que vous en pensez Donc, pour ceux qui débarqueraient sur ce podcast et qui ne voient pas du tout euh, de quoi je parle quand je parle de Totemam, qui ont juste vu la lumière et qui sont entrés, euh, je vais résumer Totemam en genre euh, 30 secondes, mais en gros, c'est le roman que je vais auto-publier. Euh, D'ici euh, février-mars, euh, je dirais quand même plus mars, du coup, et euh, qui se place dans un monde alternatif où les animaux et les êtres humains peuvent échanger leur place. En gros, ils sont soumis à un phénomène qui s'appelle la métamorphose et qui, du jour au lendemain, peut surgir chez un être vivant et le métamorphoser de façon irréversible et aléatoire. Donc voilà, ils ne savent pas très bien d'où ça vient, ils ne savent pas si c'est une maladie, si c'est. Euh, un acte divin ou si c'est euh, si de la magie en tout cas, voilà, ou une malédiction ça arrive et ils sont obligés de composer avec et toute leur société s'est construite autour de ce phénomène voilà en gros pour le contexte de Toteman donc je vais commencer avec le premier procédé euh, d'écriture que j'ai utilisé qui est un procédé tout bête mais que je, qui je trouve fait toute la différence pour instaurer une ambiance et une atmosphère dans un roman, c'est euh, le procédé du champ lexical euh, en gros euh, ce que je trouve qui a beaucoup d'impact, je l'ai vu dans d'autres romans euh, avant et après l'écriture de Totema, mais je trouve que c'est vraiment euh, super cool, c'est de s'attacher à un champ lexical en particulier pour instaurer une atmosphère. Donc moi, c'était plutôt évident parce que vu que les animaux prennent une grande place dans l'histoire et que le but, c'était vraiment que l'humanité et le règne animal se confondent, j'utilisais beaucoup du champ lexical des animaux, que ce soit en tant que verbe de parole, donc rugir, grogner, couiner, euh, ou alors pour des descriptions, ça m'arrive d'utiliser le mot crinière pour une chevelure ou sabot pour les pieds, des choses comme ça. Et voilà, et le but, c'est vraiment qu'on n'arrive plus trop à faire la distinction entre l'être humain et l'animal. Voilà, c'est un procédé que j'ai essayé d'utiliser tout le long du roman. J'ai également mobilisé des expressions courantes qui utilisent les animaux, par exemple on est fait comme des rats, euh, j'ai mis quoi d'autre, euh, gloussé comme un dindon, enfin je vous le dis des trucs random, mais voilà, c'est le genre d'expression que j'ai utilisé encore une fois pour appuyer sur... Euh, ce, ce champ lexical, alors euh, il faut quand même faire attention de ne pas trop en abuser, puisque ça peut être vite lourd. Par exemple, pour les verbes de parole, euh, j'en ai assez rapidement vu la limite, il ne fallait pas l'utiliser pour tous les verbes de parole, sinon c'était vraiment, euh, vraiment lourd. Et d'autant plus que le but, ça restait de confondre l'humanité et les animaux. Donc il ne fallait pas non plus exclure l'humanité de, de, bah, de ce champ lexical. Mais... Euh, euh, pour vous donner un autre exemple que Totemam, euh, j'ai bien aimé, je ne sais pas si vous avez vu, lu Galante euh, de Vishwabs, mais du coup, euh, elle utilise aussi beaucoup euh, le champ lexical des fleurs et de la nature. Après, j'ai lu en anglais, mais euh, enfin bref. Voilà, et ça, j'aimais beaucoup. Euh, ça par pareil, toute une atmosphère, toute une, toute une ambiance. Et voilà, je vous invite à vous attacher un champ lexical. Je ne dirais pas random, parce que faut quand même que c'est une, une signification et un impact. Mais voilà, si vous trouvez le bon champ lexical à associer à votre univers ou à vos personnages, eh ben ça peut être vraiment très poétique et très... Ça leur donne une contenance propre, une substance propre, pardon. Et pareil, vous pouvez juste utiliser un champ lexical par personnage. Voilà, pour faire des associations d'idées. Et les associations d'idées, c'est hyper puissant pour permettre au lecteur d'identifier un personnage rien qu'aux mot que vous pouvez utiliser pour le décrire ou pour, euh, ou pour euh, exprimer son point de vue. Donc voilà. Franchement, le champ lexical, c'est tout bête, on en entend parler depuis la primaire, mais c'est vraiment puissant comme outil. Donc voilà. N'hésitez pas à y réfléchir, ne serait-ce y réfléchir. Ensuite, deuxième procédé euh, que j'ai utilisé euh, dans Totemam, c'est le changement de support. Euh, dans... Ce que j'entends par changement de support, c'est-à-dire ne pas avoir un roman qui est uniquement composé de récits, euh, de récits, euh, voilà, enfin d'histoires. Ça peut être mettre des poèmes, ça peut être, euh, moi en l'occurrence j'ai mis des articles de journaux. Donc euh, voilà, là, quasiment, enfin pas tous les chapitres, mais il y a pas mal de chapitres qui sont euh, entrecoupés de d'articles de journaux de la presse locale et, et qui livrent donc des, des, ah, comment on appelle ça? des détails sur le, sur le world building, des choses comme ça, sur euh, l'atmosphère politique, les enjeux politiques, parce qu'il y en a pas mal, et euh, notamment des, des sous-intrigues qu'on peut deviner à travers les journaux. Donc euh, euh, moi j'aime beaucoup faire ça, j'ai aussi mis, euh, il y a une fable aussi, du style Jean de La Fontaine, et euh, voilà, je me suis amusée à l'écrire et, et... C'est comme ça que les enfants apprennent à entendre parler de la, de la métamorphose quand ils sont petits. Enfin voilà, n'hésitez pas. J'ai utilisé ce procédé dans d'autres romans sous d'autres formes. Il y en a qui mettent des journaux intimes, par exemple, et qui mettent des pages de journaux ou des lettres. Des, les romans épistolaires, c'est totalement ça. Enfin voilà, euh, n'hésitez pas. Pareil, ça peut être. C'est bien si c'est. Il faut jouer le jeu à fond, quoi. C'est-à-dire que si, par exemple, vous mettez des, des journaux intimes. Il faut vraiment qu'on puisse se dissocier du récit. Faites notamment attention à, à bah, quand on écrit dans un dans un dans notre journal intime, on fait pas forcément attention à tous les détails et on va pas se mettre à décrire notre environnement et tout comme si on y était, parce que dans un journal intime, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est les sentiments, c'est les pensées, c'est euh, voilà ce qu ce qu notre ressenti. Donc voilà, faut jouer le jeu à fond aussi. Des fois, il y a des supports qui ne se prêtent pas à l'histoire ou à la scène. Donc voilà, réfléchissez, c'est un procédé qui peut vite faire gadget si on l'utilise euh, si mal. Quoi. Donc euh, à réfléchir, mais ça peut être aussi très très bien pour euh, à nouveau euh, euh, comment dire, euh, apporter de l'authenticité. Moi, c'est notamment ce que j'ai cherché avec les journaux. Il y a un personnage qui est journaliste et euh, là, on entend vraiment parler de la gazette pendant tout le roman parce qu'il y a... Elle est tout le temps mobilisée, donc pour moi, c'était vraiment très stratégique de, de la mettre. Et euh, je vais rebondir à nouveau sur les journaux, parce que je vais parler d'un autre procédé d'écriture qui est euh, très utilisé et vraiment très efficace. C'est le Forest Shadowing, donc qui consiste à euh, dissimuler et disséminer dans le récit des indices sur la résolution ou sur quelque chose qui va se passer à la fin, sur un rebondissement. Et en fait, le but de ce procédé, c'est que quand on arrive à la fin, on se dit « mais oui !» Mais bien sûr Mais j'ai lu ça, 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 l'auteur, elle avait dit ça, ça, ça. Et en fait, c'était parce qu'il allait se passer ça. Voilà. C'est ce genre de résultat qu'on attend avec le Forest Shadowing quand il est bien fait. Et voilà. Et pour les lecteurs les plus euh, les astucieux et les plus, euh, comment dire, aguerris, enfin, ceux qui aiment bien justement trouver des indices, voilà, eux, ils sont censés pouvoir trouver la fin avant. C'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je sais que c'est un truc qui m'éclate. J'adore le sentiment de satisfaction quand j'ai réussi à deviner une fin. Donc voilà, franchement, c'est un procédé très cool. Moi, c'était évident que je voulais l'utiliser dans Totemam, parce qu'il euh, y a une histoire d'enquête, il y a des euh, célébrités en cours de métamorphose qui disparaissent euh, dans Totemam. Et en fait, euh, je voulais vraiment euh, que les lecteurs puissent mener l'enquête, et normalement, ils ont plus d'indices que les personnages, parce que dans les journaux, il y a des indices, déjà. Il y a des indices, euh, il y a des indices aussi dans, dans tous les points de vue de personnages, et vu qu'au début, ils ne sont pas ensemble, normalement, le lecteur peut plus facilement faire des ponts entre les indices que les personnages. Mais encore, faut-il faire savoir où chercher et où regarder. Et je sais notamment qu'il y a des indices que j'avais mis euh, pendant, après avoir, euh, non, avant d'avoir soumis euh, Totemam à mes bêta-lecteurs, et il y a des indices où les, mes bêta-lecteurs ont buté dessus, ils se sont dit ça, c'est bizarre, mais ils n'ont pas réussi à le mobiliser. Ils n'ont pas compris. Euh... Ils ont bien senti qu'il y avait un truc que je voulais mettre en lumière avec ça, mais à la fin, ils n'ont pas compris. Et euh... donc ça, c'est pour ça que le Forest Shadowing c'est vraiment cool, mais c'est très dur de juger de sa réussite quand on est l'auteur et quand on connaît la fin. Donc c'est vraiment, il faut le soumettre au lecteur pour euh... pour plus d'efficacité. Euh, moi, au début, j'ai vraiment, vraiment trop compté sur le forage shadowing en me disant, je vais vraiment mettre plein d'indices. Et effectivement, il y a plein d'indices, ils sont toujours là. Mais à la fin, il y a des trucs que je n'ai pas expliqués parce que je m'étais dit, ils vont comprendre. Bon, bah, il y a des trucs selon les lecteurs. Il y en a qui ont compris et il y en a qui n'ont pas trouvé euh, pourquoi j'avais mis ça. Donc, euh, je trouvais ça dommage. Donc, à la fin, j'ai quand même essayé d'expliciter et d'amener de, les personnages vers euh, la la réunification des indices pour que les lecteurs puissent plus facilement euh, voir où je voulais en venir. Et voilà, vraiment, euh, juger de la qualité de votre foreshadowing avec des bêta lecteurs, c'est important. Et, et voilà, et euh, franchement, pour ceux qui diront au thème, n'hésitez pas, si en cours de lecture, vous trouvez des trucs, vous avez des théories pendant, soumettez-les-moi, moi je vais adorer. Mais voilà, sachez que normalement, ça dépend, j'ai eu des bêta lecteurs qui ont trouvé, il y en a d'autres non. Normalement, vous pouvez potentiellement, comprendre ce qui se passe. Euh, en, avant les personnages, en tout cas. Ensuite, euh, et justement, pareil, c'est assez en lien. Bah, D'ailleurs, c'est le quatrième, euh, quatrième procédé euh, et le dernier ce que j'ai utilisé dans Totemham. Et là, je vais devoir rester vague pour éviter le spoil. Mais il y a un trope que j'adore. Et franchement, je crois qu'il n'y a pas un roman que je ne l'ai pas utilisé, mais ça dépend dans quel sens. C'est le trope du faux allié ou du faux ennemi. Je vous dis pas dans quel sens il est dans Totemam, parce que voilà, mais dans Totemam, sachez que c'est assez dur d'identifier tout de suite qui est avec qui. Voilà. Sachez-le, et c'est pour ça que normalement, avec les journaux et avec ce que vous entendez des différents points de vue, vous pouvez potentiellement découvrir l'identité d'un personnage dont on ne connaît pas encore les motivations. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais voilà, c'est quelque chose que j'adore, les faux ennemis et les, et les faux alliés, honnêtement dans les deux sens, parce qu'en fait, c'est que j'adore euh, inciter les lecteurs à s'appuyer sur une valeur sûre entre guillemets et que cette soi-disant valeur sûre retombe sa veste. Je trouve ça très puissant parce qu'à partir du moment où on arrive à faire ça, le lecteur ne sait plus à quoi s'attendre, ou du moins pas assez pour que ça le déstabilise totalement, mais se dit que tout peut arriver. Voilà. C'est pas qu'il sait plus à quoi s'attendre, c'est qu'il se dit que tout peut arriver. Et le, le fait qu'on pense que tout peut arriver, c'est vraiment hyper excitant. Enfin, moi, je, je sais que j'adore ça dans les livres, où quand il se passe un truc que moi, par exemple, j'aurais jamais écrit comme ça, ou que je me dis, j'aurais jamais pensé à ça, là, tu commences à te dire, ah ouais, donc en fait, ça sert à rien de, de tirer aux conclusions, t'es pas prêt pour ce qui va arriver. Alors moi qui ai une certaine précience quand je lis, j'arrive souvent à sentir ou même quand je regarde des films à sentir la fin ou, ou des choses et euh, eh bien quand je ressens ça je, je suis vraiment impressionnée et admirative donc voilà, je dis pas que c'est ce que j'ai forcément réussi à faire dans mêmes, mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire et, et voilà et j'espère que tout ça va, va, va vous donner envie de lire mais voilà, c'est vraiment les choses que je voulais utiliser euh, dans Totemem. C'était la première fois que j'écrivais une histoire d'enquête et là, il y, y a vraiment des indices et, euh, et les personnages essaient de les, de les résoudre et tout avec leurs compétences chacun parce qu'ils n'ont pas tous le même background, les mêmes compétences, les mêmes savoir-faire. Donc euh, je voulais vraiment que chacun puisse avoir l'occasion de briller et de mobiliser ses ressources. Et voilà, et pareil, je vous ai parlé des journaux, mais il y a aussi des illustrations. Et il y a des illustrations aussi qui contiennent des indices. Mais voilà. Et les personnages résolvent les, les, les codes secrets où il y a des codes secrets et tout euh, pendant l'histoire. Voilà, j'espère que vraiment. Euh... Tout ça vous plaira. Euh, pour donner un petit update par rapport au dernier, pa dernier épisode de podcast où je vous parlais de la mise en page et de la correction, actuellement, il me reste encore toujours des détails de mise en page à faire. Oui, c'est interminable, je suis d'accord. Mais je ne veux vraiment pas euh, avoir la flemme. C'est-à-dire que là, par exemple, pour vous dire où j'en suis, je fais un cadre. Un cadre, ok Mais... Euh... Un cadre avec les euh, blasons de l'aristocratie, c'était pas du tout prévu, mais en fait, à un moment, il me fallait un cadre pour une enluminure, enfin bref. Pour, euh... Et puis, je me dis, au début, je voulais vraiment faire un truc random euh, en me disant, euh, voilà, on s'en fout, c'est juste pour que ça soit joli, mais en fait, je sais pas faire juste dans l'esthétisme, il faut qu'il y ait euh, des, des trucs dedans. Donc, du coup, euh, je vous fais les petits blasons de l'aristocratie, n'était pas du tout prévu, mais voilà, franchement, je veux faire dans le détail, je veux pas. Euh voilà je veux faire au mieux de ce que je peux faire et voilà c'est ce que je tâche de, de réussir et c'est pour ça que j'ai décalé honnêtement je pensais le sortir en février mais euh, là vous voyez je fais pas du tout de communication dessus parce que j'ai pas le temps je suis, tellement, je suis tellement accaparée par la mise en page et les illustrations que si je fais de la communication je n'y arriverai pas avant, à le sortir avant euh, juillet <rire> donc euh, voilà et le truc c'est que pour l'auto-édition la, la communication, enfin même pour la maison, les mises en édition traditionnelles la communication c'est important, mais là il faut vraiment que j'en parle plus et pour ça il me faudra du temps. Et voilà, c'est pour ça que je vais tâcher d'abord de, de m'occuper de mes illustrations et de ma mise en page comme il faut et qu'ensuite je ferai la communication. Il y a déjà une part de la com qui est faite, donc en vrai je pourrais démarrer dès que j'aurai décidé de démarrer. Mais voilà, il euh, faut prioriser les tâches et pour l'instant c'est ça. C'est pour ça que je voulais aussi un peu vous parler de Totemam dans cet épisode. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées, que ça vous aura intéressé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, écrivez bien Merci à toi d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Hauteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast, suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteurs.